We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Cuando un toro te pega una cornada, este, te sustituye el segundo espada. Si al segundo espada lo cuernes ese toro, lo sustituye el tercer espada. Entonces el toro siempre, pues, siempre te lo vas a echar. Y aunque ya se haya echado a tres. Pero yo le decía, al tercer pinchazo, metan el toro en corral. Ya, déjalo. Que el toro te pegó una cornada, este, ya te ganó. Déjalo. Para que, la, para que el titular del día siguiente... Pues ahora triunfaron los toreros, ahora ganaron los toros, ¿verdad? Este, <risa> Está buenísimo eso. Te digo, todos ha ido llevando de adelante, adelante, adelante. El béisbol, el, el, el béisbol se le cambiaron, los guantes se le cambiaron, los guantes no, se cambió todo. Pues ahora, pues, vamos a cambiarle el tantito a la pista de los toros. Bueno, pues. Me da muchísimo gusto tener como invitado a hoy a una persona que he admirado desde pequeño, el maestro torero Eloy Cavazos, quien pues nos va a contar la historia, Eloy, de sobre todo la parte humana, que, que es lo que yo creo que la gente nunca, nunca termina de, de, de entender o nunca termina de conocer, porque ves a la figura, ves a la persona que está ya exitosa, pero no ves a todo lo que pasó a esa persona por llegar a ser quien es cuando la ves, en este caso en los ruedos dices, bueno, qué barbaridad, es impresionante lo que hace pero todo el trabajo que cuesta estar precisamente haciendo eso y eso se trata esta entrevista, Eloy, que me da muchísimo gusto que me hayas permitido hacerlo y pues adelante a contarnos tu historia Oye, muchas gracias por estar aquí en casa y yo creo que sería más, más agradable si si te contesto lo que me preguntes, ¿no? Porque a lo mejor pues te, voy a, te voy a platicar cosas que a lo mejor ni te interesan. Y yo creo que lo mejor es, vamos a platicar, vamos a charlar. Y como si no estuvieran ahí las cámaras. Que claro. mí, siempre me han puesto muy nervioso, más nervioso que los toros. Este, así es que, pues yo he encantado. De... No, de eso se trata, ¿no? Se trata de que sea una plática de amigos. Y a mí me gustaría empezar sobre tu infancia, porque creo que por ahí viene precisamente todo, toda la pasión y todo lo que eres ahora. Bueno, pues mi infancia empezó pues, hace 70 años, empezó desde el 5 de agosto del 49, que mis papás me trajeron aquí al, al mundo, me trajeron un, en un jacal que había aquí en Guadalupe, ahí nacimos varios hermanos, y luego pues este, ya cachorrillo de unos dos añitos, tres añitos, nos llevaron a vivir a la Plaza Toro de Guadalupe, hay una placita de madera, este, y invitaron a papá, y le ofrecieron un callecito ahí, de cuidar la plaza, de barrerla, y se fue toda la familia, y, y la nos llevaron a toda la familia, que para nosotros pues era, era lo máximo, porque nosotros nacimos en un jacalito de carrizo, eran, eran jacales de carrizo, piso de tierra, y, este, y entonces eso se nos hacía lo máximo, ¿no? este, un techo de lámina y un cuarto grande, y se nos hacía lo máximo. ¿Cuántos hermanos tuviste? ¿no? Fue, fuimos ocho hermanos. Fuimos ¿Y esos ocho hermanos vivieron en el Jacalito? Sí, al, algunos, este, los, uno de ellos este, murió muy chiquito, yo no, no lo conocí, pero el mayor este, fue Ramiro, y luego 
Héctor, Héctor que por cierto pues este, tuvo un final muy, muy triste, este, Héctor se, se pegó un tiro en la casa de todos, de jovencito, de 21, 22 años, viviendo ustedes en la plaza de todos. Viviendo en la plaza de todos. Entonces, este, pues ese también, eh, mi hermano marcó una pauta muy hermosa en nuestra familia porque pues ya mamá no quería vivir en la plaza de toros entonces este, mamá no quería vivir ahí por, el, por lo que había sucedido y nos fuimos a vivir a una vecindad mismo aquí en Guadalupe y una vecindad pues este, no tenía baño y, y pues pagábamos 100 pesos de renta mensual y muy muy difícil un guerrero entonces este por ahí más o menos empezó mi, mi infancia, ¿no? Poco, pocos estudios, podríamos decir que casi nada. Este, todo el tiempo prefería, en lugar de irme a la escuela, agarrar mi cajón de bolear y irme a la plaza principal a bolear, a hacer mandados. Y, este, ahí ya no vivían en, en la plaza, ¿no? Seguíamos viviendo en la plaza, este, pero cuando ya nos cambiamos de casa, eh, cuando sucedió la tragedia de mi hermana, que nos dejó muy marcados a todos, este, pues yo tendría unos 13 años unos 13 años y nos salimos nos en una vecindad y, y ahí empezó mi, mi pues, peregrinar por el mundo porque pues yo quería hacer algo por, por mi mamá como también lo querían hacer mis hermanos pero eh, el poco estudio que, que teníamos todos pues no nos permitía este, pues estar en alguna empresa o en alguna oficina o, pues era muy difícil, todos mis hermanos, eh, algunos nomás que habían terminado la, la primaria. Entonces me acuerdo que había una empresa que todavía existe, de, de los hermanos Salinas, este, vendían, molían hierba y hacían té, el té de Malabar. Eh, este, y, y, y cuando se mató mi hermano, pues me dieron chance de trabajar ahí y me dijeron, mira, para ayudarte, no vas a hacer lo que hacía tu hermano, pero pero te vamos a dar el mismo sueldo de, que le dábamos a tu hermano, que eran 140 pesos por, por semana. Entonces, pues era una entradita que claro. se la llevaba yo a, a mi mamá, mi hermano mayor se casó, el que seguía pues se mató, y total, este, chivaba, este, muchas, muchas broncas este, que se nos vinieron, se nos vinieron encima. <coughs> y un día, pues trabajando ahí en el tema de mar, este, Horacio Salinas, que también fue actor de teatro, Lacho, este, este, inclusive hizo algunas películas, pero también le gustaba torear. Entonces, para mí fue una bendición porque tenía a Lacho ahí en, el, en, el, en su empresa, tenía unos cuernos y una muleta, y me sacaba de trabajar. Me decía, él, oye, míster, ya le vestía yo a Lacho. Y le ayudabas. Le ayudaba, pero al contrario, pues él me ayudaba, pues yo no estaba prácticamente haciendo nada y, sí, sí, sí. y me tenía haciendo algo ahí en la, en la empresa. Entonces, este, un día me invitaron a una ganadería, me fui a torear unas vacas y, este, y, y el matador de toros, Jaime Bravo, me dijo, oye, tú puedes ser torero, man? ¿por qué no te vas a México? Y dije, no, pues ni tengo dinero, ni sé para dónde queda México. La <risa> y, este, y me regaló 100 pesos y me dio una dirección. Entonces ya le pedí permiso a mi mamá y a mi papá, mi mamá. Dice, dice este matador que yo pozo de torero y que me vaya a la ciudad de México. Entonces imagínate tú, este, pues ir, ir de aquí de provincia, este, que pasaban dos, tres carros hace casi 60 años, este, y llegar a la capital, pues andaba yo este, 
Asustado. Y con 100 pesos de una carta llegaste a la capital. Y llegué a la capital. Y fui, toqué puertas y este, vi que me mandaba el doctor Jaime Bravo, que, que, que yo iba a ser torero. Y dije, no, me tarde difícil, hombre, me duele que para tu casa. Y dije, no, ya no completo para devolver. Hijo, ahora me tengo que quedar aquí. Y ya me quedé ahí. ¿A ti te gustaban los toros, Eloy, cuando, cuando te invitan a, a, a ser torero? O sea, tú viviste en una plaza, viviste la, lo que era la fiesta desde, sí. a lo mejor desde las bambalinas. Sí, a, a mí me gustaba mucho la fiesta de los toros porque este, alguien me, me regaló una muleta. Entonces, cuando llegaban los gringos a ver los toros y a conocer la plaza, yo les toreaba ahí en el salón y me regalaban una pesetita y me regalaban las moneditas. Y hecho la cochinilla, pues a dárselas a mi mamá. Entonces yo sabía que toreando había dinero, había, había para, para, para sobresalir. Para, claro. Entonces este, quien llegara yo les toreaba. Y a veces pues pegaba unas regadas bárbaras porque pues llegaban los toreros que iban a torear la corrida, a ver los toros. Y les decía, hey, miren, miren cómo se torea. Y nomás se me quedaba viendo y, y me regalaba pues, José Lito Huerta, o Alfredo Leal, o Humberto Mor. Pues, me regalaban un, un dinero, ¿no? uh -huh. pero yo ni sabía ni sabía quiénes eran ellos. Oye, pero extrovertido siempre. Pues te digo... Extrovertido en el arte. O sea, porque, digo, desde lo que yo veía de ti en la tribuna, porque te vi muchas veces historiar, eras, eras el dueño del, 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 del redondel, o sea, estabas con todo. Y luego te veía, porque pues, me tocó verte en la calle algunas veces, eras muy serio. Este, muy, muy en tu mundo, como que el artista sí es, ¿no? O sea, que, que cuando va precisamente a hacer su pasión, le cambia todo y el mundo es de él, ¿no? Bueno, es que llega un momento que te desgastas mucho. Yo, por ejemplo, los días antes de la corrida, cuando era novillero, cuando era niño torero, cuando tú matador, este, los días antes son, son criminales, porque estás pensando, bueno, será la última vez que toreo, Será la última vez que veo a mis papás, mira, me hará matar un toro, mira, mira dejar paralítico, mira dejar, no sé. Es el miedo que siempre tienes. Y, y, y aunque no quieras, aunque quieras ser bien positivo, pues te gana, ¿no? Te, te va ganando la angustia de, de qué va a pasar. No, no es un libreto que digas, oye, el toro tiene que pasar 20 veces por aquí, 20 veces por acá, y luego lo vas a matar y se va a dejar cortar oreja. No, es un animalito impresionante, es un animal que nace para pelear, nace para luchar, un toro que lo, con una bravura impresionante desde que está de horas de nacido. Nace así. Nace así. ¿Empieza tu vida de torero en México? ¿no? Sí. ¿O empieza más bien tu aprendiz de torero? Sí, sí, bueno, pues, no, no, y además nunca acabé de emprender. Siempre, sí. ¿Pero entraste a alguna escuela cuando llegaste a México? ¿Cómo, cómo, cómo conseguiste la oportunidad de empezar precisamente a torero? Bueno, mira, a, ahora eh, en la actualidad tenemos no sé, 20 años, 25 años de que hay escuelas, escuelas en Aguascalientes, en Celaya, en, yo qué sé, en varias partes de, inclusive del mundo, en Madrid, en Sevilla, hay escuelas para que los niños este, vayan y aprendan el, aprendan el toreo. Eh, nosotros aprendimos, digo nosotros, porque te estoy hablando de, de, de Manolo, de Loy, de, de quien haya salido, a base de golpes, a base de... Este, y luego no teníamos los adelantos que hay ahora te pegaba una cornada un toro y llegaba alguien y te decía, es que le adelantaste la suerte, no, es que le dudaste, no, es que... que cada... ¿Y cuál era el concepto correcto? ¿Cuál era el concepto? Ahora no, ahora dices, pues yo quiero torear como Ponce, yo quiero torear como el Juli, yo quiero torear como, como Rocarrey, como Loy. Entonces te pasan un video y te puedes estar viendo el video de ese torero hasta que, 
hasta que aprendes, ¿no? Tienes, pero te digo, pues antes este, pues eran las camaritas de, de rollo, no tenían lana para comprar tu peliculita de Storm. Yo, por ejemplo, mi presentación en México fue en el año 66 y hace como 5 o 6 años la acabo de ver. ¿Apenas? Sí, sí, que empezó a... la metieron en, la, en, en los celulares y pues, estoy viendo tutorial cuando tenía 16 años, cosas que no las podía ver. Entonces, este, hay adelantos muy padres ahora, hay, para que los muchachos este, aprendan y se defiendan un poquito más de los toros. De que llegaste a México hoy a que tuviste tu primera corrida, ¿cuántos años pasaron? No, pasaron meses. ¿Meses? Meses, sí. O sea, porque traías el talento y te sí, lo vieron. Sí, sí, me lo vieron y este, me llevaron a Guadalajara. Ahí debuté en Guadalajara y, y recuerdo que el empresario era un hombre muy grandote, este, Don Nacho García Cévez, un viejón de, no sé, un 90, un viejón. Y este, cuando ya me llevaron ahí, dijo, bueno, ¿y dónde está el torero? Y dije, el torero soy yo. <risa> Y se me quedaba viendo así, pues obviamente de bajadita. ¿eh? Me decía, pues está muy chiquito. Le dije, no, usted déme torres y voy a ser muy grande. Eres muy bocono, ¿no te parece que eres muy bocono? Le dije, no, usted déme torres y algún día voy a ser más grande que usted. Eso. Y, y está bien, torres dentro de 15 días. ¿Qué edad tenías? Pues tendría 15 años. 15 años. Y, este, y recuerdo que me fue muy bien, que le, le corté las orejas a un ovillo y me sacaron a hombros. ¿Tu primer correo? Mi primer novillada que me dieron en, la, en Guadalajara. Y cuando salí por la puerta y estaba ahí el, el, este, el empresario, Don Nacho, le dije, a ver cómo iba a estar algún día más grande que usted, pero yo no iba a ir. Entonces me caí muy bien y me siguió dando toros. Entonces este, yo creo que torearía unas 35 novilladas eh, antes de, de, de recibir la alternativa aquí en Monterrey. ¿Nunca dejaste de torear entonces? ¿Desde que empezaste a torear? Desde niño nunca, nunca dejé de, de torear. Ya, primero en salón y luego en el año 57 llegó la cuadrilla de niños toreros de Aguascalientes. Ahí me dieron chance y luego mi papá formó su propia cuadrillita. Entonces estoy hablando, andamos debajo siempre. Es que en la escuela, pues, ni me pregunto. No, ¿No alcanzaste a estudiar? Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Yo, yo vine a aprender a leer y a escribir en la casa de don Rafael Báez, uh -huh. que te voy, les voy a contar una anécdota, <coughs> íbamos a... Ah, pues ya, ya llegué a su casa, bueno, por lo pronto te voy a tirar toda esa ropa, mano, hueles a chivo, y piensa que no, don Rafa cargándome, me llevaron a una, a una tienda comercial, me compraron ropa y todo, y don Rafael compró los periódicos de la tarde, ¿ves? los periódicos de la mañana, los periódicos de la tarde, sí, sí, sí. y me pasó así los periódicos, íbamos en el carro, y me pasa los periódicos para atrás y me dice, léeme los encabezados. Dije, la madre, pues yo empecé a leer. Y digo, señor, no, no traen. Yo esperaba ver a alguien este, eh, sin cabeza o algo. No, 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 se pegó un frenón por poco y me salgo ahí por la... Y me dice, no, vas a vivir en mi casa, pero no te vas a burlar de mí, man. ¿No estás viendo estos encabezados? Dije, ah, chico, yo no sabía que eso era un encabezado. Que en tu casa no compran periódico. Le dije, no, mira, que si vamos a comprar tortillas o pan. Ahí no compramos periódicos. ¿Y no sabes leer o qué? No, no pues ya. Este, la señora era de Los Ángeles, esposa de Rafa, Los Ángeles, California. Hablaba poquito español. Y ella se puso ¿no? a darle y a darle y a darle. Este, me hicieron a comer con cubiertos. La primera vez que comimos en, en su casa, este. 
pues lo primero que hice yo cuando acabé de comer fue pegar un erutido que se vio así en todo el edificio. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, man? Pues mamá dice que si no erutamos es que no llenamos. Y yo sí llené, estoy bien lleno. No, no era un animal, o sea, estaba, estaba, estaban ellos muy preocupados con mi, con mi educación, con lo que yo traía. Entonces, este, aparte de, de que era un novato en la cosa de, de aprender a torear, pues también tra traía una preparación malísima, ¿no? malísima. Y, y, pues es que te la pasabas chambeando todo el tiempo. No, sí, y, y además yo creo yo dije que esa era la vida, ¿no? Yo dije que así se, uh -huh. se podía uno vivir. Entonces, ¿cuándo conoces a Rafa Páez? A Rafa Páez. Lo conocí muy prontito porque cuando me dio la dirección Jaime Bravo, este, ahí había muchos toreros, había un torero de montano, estaba Fernando Sepúlveda, estaba Efraín Arame, eh, estaba Ramón Tirado, Jaime Bravo. Era un grupo grande de toreros y guerrilleros. Entonces, cuando llegó don Rafa con su esposa ahí, a saludar a Fernando Luzón, un hombre de aquí en Monterrey también. La señora dijo, ¿quién es ese niño que está ahí? Yo estaba acostado en el suelo. Y le dice, Fernando, es un torero de Monterrey. Y va a ser torero, va a saber. Y dice la señora, yo me lo quiero llevar para la casa. Y dije, nada más, yo estaba acostado. Y yo, otra vez, ¿cómo que me llevaron para mi casa? Yo tengo a mi hijo chiquito y yo quiero que se vaya para mi casa. Entonces, Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, pero en ese momento yo estaba llorando abajo en la cobija porque no teníamos teléfono en la casa. Y sabía, papá sabía que yo estaba en esa dirección, dijera, en otra dirección. ¿Cómo le aviso? ¿Cómo le aviso? Es que te estoy hablando que había una comunicación impresionante este, donde, donde vivía papá y mamá. En toda la cuadra había un teléfono, una panadería, ¿verdad? y había que dar un 20 para ir a. Que por cierto, después la de la panadería. Me la amarré y es mi, mi, es mi vieja, no es mi esposa. Este, pero, pero, pues era un despapayo para hablar, ¿verdad? Este, tú eres muy joven, y, pero la gente vieja que nos está escuchando, pues no había teléfonos en todos lados. ¿no? ¿Cómo avisabas? ¿Cómo avisabas? ¿Cómo avisabas? Y en la capital, a mil kilómetros de mi casa, pues, era, era impresionante. Y me llevaron, y ahí fue para mí una bendición, porque me enseñaron a, pues, a tener un poquito de, de cultura. A, a este, la señora me decía este, ah, vas a Chihuahua ¿Eh, eh, Chihuahua, pues yo odiaba a Chihuahua porque era, me decía, a donde vayas escribe el nombre de donde vas a tomar entonces yo iba en la carretera y, y Chihuahua. Chihuahua India, tenía más H y más no sé qué cosas y yo no podía escribir Chihuahua y hasta que ya hice una plana de Chihuahua y ya se la enseñaba a la ciudad pero pues este fue una bendición, porque acabas de decir tú, haber llegado con, con esa familia. Eh, la señora ya murió, y pues don Rafa vive, gracias a Dios, y este, tiene 94 años. ¿94 94 años, sí. Yo lo veía siempre en las corridas que iba a verte, sí. siempre estaba él muy atento a, a todo lo que hacías, y siempre lo, como que pedías mucho coach de él, ¿no? o sea, te, te, te acercabas mucho con él durante la corrida. ¿no? Ya, y, y luego ya vas a ser de pura señas, ya me decías. Sí, decía, señas, pero tenías mucha comunicación. Sí, había mucha comunicación. O sea, a mí me gustaba mucho observar lo que sucedía dentro de él y, 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 se, y había una conexión muy, muy bonita. Pues él fue tu único, tu único apoderado, desde, único que, apoderado. desde que empezaste hasta que te retiraste. 44 años, sí. 44 años estuve en esa casa y, y ahí. Ahí terminé, empecé y terminé mi carrera. Y ella después no apoderó a nadie más. 
Sí, o, sea, o se centró en ti porque pues no, sí, sí tenía, teníamos varios toreros a Rusa, a Silvetti, este, a, a Fabián Ruiz, a, a Efren Adame, tú, Jaime Bravo, sí tuvo muchos toreros, muchos toreros que, que la apoyaron. Entonces debutas en 1966 en la Plaza México. Sí. Y, en la México. En la México. Sí. Y ya como. ¿Y ahí tomas tu alternativa? Sí, porque pues la corrida se televisó, me acuerdo que la, 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 la televisó Televisa, don Pepe Alameda narró esa corrida, uh -huh. entonces pues me fue muy bien, digo, el segundo toro sí me, me partió una pierna, me pegó una, una jornada muy grande, pero, pero al primer toro me sacaron a hombros, se tiró la gente y, y me fue muy bonito, entonces este, era muy difícil torear nubilladas, y nos ofrecieron la alternativa en agosto. Yo, yo me presenté en la México el 12 de junio del 66. Entonces, pues junio, julio y en agosto me ofrecieron la alternativa en Monterrey con Antonio Velázquez y Manolo Martínez. ¿Manolo también estaba también tomando la alternativa? Antes que Manolo, ya tenía, Manolo ya tenía un añito pasadito de, de haber tomado la alternativa. Y estaba en su momento, en su momento orerazo. ¿no? Ese día me el día de mi alternativa me agarró y me trapeó y de, de todo decía, este, yo, yo apenas pude cortar una oreja y cortó tres no, estuvo, estuvo siempre hubo ahí como que una rivalidad entre ustedes ¿no? o es, o es leyenda urbana dentro de no, la no, no, sí, sí hubo una rivalidad la, la, propia, la misma rivalidad la empezó a formar la prensa ya ves como, como es la prensa como, como sucede con, con Monterrey y Tigres antes de un clásico pues ya están echándose y la gente ya va, ya va con ganas de, pues no sé, de una pasión muy grande. Entonces, con Manolo y yo pasaba lo mismo, este, había mucha pasión y, y pues salíamos ganando todos, empresarios, toreros, ganaderos, sí, porque, porque o sea, se llenaba la plaza y, y, y nos dábamos con todo. Este, yo podía andar con las tripas de fuera y quería, quería este, ser el triunfador de esa tarde y, y Manuel igual, entonces, este, pues, bueno, algo muy bonito. Oye, Eloy, ya que empiezas a triunfar, eh, después de tu alternativa, yo creo que fue una serie de triunfos. Tú nunca tuviste como que un vado, ¿no? O sea, como, como lo tienen muchos artistas que están en su cumbre y de repente tropiezan y traen, traen un, una, una caída en el sentido de, de, de cómo lo hacen. ¿Tú tuviste alguna en tu, en tu sí. carrera? ¿no? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, como, como niño torero, llegó un momento que jugaba ya con los becerros. Cuando tenía como 11, 12 años ya con los, con los becerritos este, prácticamente jugaba, ya decían todos, ya debes de hacerte novillero. Y total a los, a los 14 años me hice de novillero y sentí el cambio del becerrito al novillo y, y tuve esos baches con, con el novillo, hasta que le volví a agarrar la onda y me dijeron, ya estás para hacerte matador de toros. Y cuando me llevan a las grandes ligas ya... Con uh -huh. Velázquez, con Huerta, con todos aquellos figurones del toro que había, empecé a andar muy mal. Este, cuando toreaba yo al lado de ellos, este, me veía como un novato, este, porque ellos ya andaban muy fácil con los toros, les salían muy bien los toros, y yo andaba muy atrabancado, me agarraban mucho, me pegaban cornadas. Yo tengo 20 cornadas y 15 fracturas, este, quería todo resolverlo a, a valor, ¿verdad? a puro valor. Y a valor, pues te ganaba el toro, pues, el toro es más valiente que uno. Entonces, este, 
Fíjate, lo que acabas de decir está bien interesante porque en realidad el torero siempre se va por, por, por echarse y por ahí y pierde la cabeza. No, pierde la cabeza para fuerza para, y para valor el toro, pues te gana en todo. ¿no? Tienes uh -huh. que ser más inteligente delante del toro. Y, y, y en el año 70, este, yendo a una ganadería, el matador Jaime, que fue el que me, me llevó, a, que me dijo, tú puedes ser torero, íbamos a una ganadería a entrenar con un novillero de aquí de Monterrey, Manuel Silva, y nos fuimos en un carrito, nos fuimos a una ganadería de Zacatecas, nos volcamos y se mata Jaime y se mata Manuel en, en ese accidente. Entonces yo había ido a torear a la Plaza México eh, antes de eso y había estado muy mal, ya no me querían contratar, daba mal, pero el morro, lo que te digo de los empresarios y todo, pues se mató el hoy, se mató el hoy en Zacatecas y que este yo y afortunadamente pues no me había pasado nada, eso fue el 2 de febrero del 70 y me anunciaron We took it all, we brought them to our land An endless night, ember hot and icy cold The rage of the earth, we made this curse Carved it in the blood on our backs We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. El 8 de febrero, o sea, los seis días. De haber tenido ese drama, porque de haber tenido ese drama, estaba con ellos en la carretera, no pasaba nadie, uno ya estaba muerto, otro estaba herido. Me la pasé fatal. Y me anuncian en la Plaza México, y con Manolo Martínez y un torero español, José Fuentes, y hago la faena de mi vida en la Plaza Mía. Y le corto las orejas del rabo y me dicen, no quisieras irte a España. Y el 71 ya estaba en Madrid, en las ventas, en las ventas de Madrid, y el 20 de mayo este, me presento en Madrid y abro la puerta grande. Para poder abrir la puerta grande no, tienes que cortar dos orejas. Y todo le cambió en mil caballos del sí, año 70. Fíjate como un drama que pudo haber sido sí. un vado muy fuerte en tu carrera porque, pues, ibas en, con, con gente que querías, claro. gente que te había apoyado. Pues la vida sigue, sí. las oportunidades se abren y indudablemente las tienes que tomar. Fíjate, ya para de niño, de niño, mi hermano eh, y, y de jovencito, el doctor Jaime y Manuel, sucede eso. Me deja marcado para toda mi vida y ¿Estás de acuerdo que el tomar ese tipo de decisiones en la vida de hoy es lo que hace que realmente la vida sea una historia u otra? Sí. Porque cuando tienes un drama solamente tienes dos caminos. O tomar el drama como una bendición para salir adelante y ser más fuerte, o ser la víctima toda la vida. Toda la vida. Y, y yo, no, yo, siempre, yo siempre pensaba, yo siempre pensaba cuando iba a la plaza que, que Dios me iba a ayudar. Yo soy igual pano que que mi Lupe y mi Lupita me iba a ayudar, y que Jaime y Manuel ahí estaban conmigo, y que mi hermano estaba, siempre me los traía, ¿eh? a todos, y platicaba con ellos, echenme la mano, y me la voy a romper en Madrid, hoy voy a Barcelona, voy a Sevilla, voy acá, este, en todas partes siempre les estaba hablando, siempre estaba pidiendo ayuda, y yo creo que siempre me echaron, siempre me echaron la mano. ¿Tú crees que la carrera de Eloy Cavazos empieza a brillar después del 8 de febrero de 1970 de la Plaza México? Sí. Ahí fue donde empezó tu despegue. Ahí se me abrieron las puertas de la gloria, sí. 
Y ahí fue cuando dijo Manolo, ah, caray, sí tengo, sí tengo competencia. <risa> bueno, yo, yo siempre vi una rivalidad con él. ¿verdad? Siempre vi una rivalidad con él. Nada más que, que este, siempre hablar de alguien que hace muy pues no, 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 uh -huh. no tiene, no le veo caso, pero, pero, pero la historia así está. ¿verdad? Aquí en México toreábamos y siempre íbamos a la par. Él me superaba en corridas, yo lo superaba en corridas, y ahí andábamos. Pero cuando nos llevaron a España, cuando nos llevaron a la plaza más importante y más difícil del mundo, que fue Madrid, nada más yo pude abrir la puerta grande. Él nunca la abrió, la puerta grande. No. no. Inclusive hay un dato muy bonito: este, el 27 de mayo del, del, 70, del 72, desde esa, desde esa fecha para acá, han pasado ya, van a ser que, 40, ¿tú quieres contar 47 años? ¿Del 70? De 72 al 47 años. 47 años, nadie me ha podido abrir esa puerta grande que está ahí. De los mexicanos. Nadie. Y nosotros. De hecho, esa foto es histórica. Es histórica. Sí. Esa, esa foto, yo me acuerdo perfectamente bien. Yo tenía dos años, no me acuerdo de la corrida, pero, pero me acuerdo de, 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 de la imagen. Es, esa, esa tarde para mí me, me dio una satisfacción muy grande y este, ser correro de puerta grande. Para un torero, pues es el máximo. Oye, Loy, una pregunta que, que siempre me, me he hecho es, ¿cómo vencen el miedo ustedes? O sea, ¿cómo vences que después de que te, te pone una revolcada el toro y que casi te mata, se levantan con una adrenalina y salen otra vez a, 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 a pues, enfrentarlo, ¿no? Ese momento creo yo que, que es muy importante porque es vencer un miedo momentáneo para poder este, enfrentarte a lo que te da. ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar de eso? Bueno, el miedo. Vencer el miedo, yo creo que yo nunca lo pude vencer. Fue mi amigo toda la vida. Siempre vivió conmigo, siempre anduvo conmigo. Lo que pasa es que los toreros, eh, o voy a hablar en mi persona porque yo no he vivido la vida de los otros, la vida de los demás toreros. Yo siempre fui muy disciplinado. Yo siempre tuve mucha disciplina. El cerro de la silla para mí es un testigo muy grande de. De, de cómo me preparaba yo para mis corridas de todos. Este, iba en la mañana, iba en la tarde, me acostaba temprano. Este, si me decían que tenía que, que comer este, espinas para estar bien, me comía espinas porque, este, porque yo, mi tabla de salvación era ser poder. Yo te conté desde un principio que, que no tuve estudio, no tuve preparación y si no he podido ser poder, pues no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? si terminaría, no sé qué haciendo ¿sabes? para poder salir a, adelante, entonces... ¿Que tú naciste para ser torero? Yo nací para ser torero, y el toro, y el toro fue mi, mi, mi salvación, el toro para mí fue la bendición más grande, inclusive ustedes entran a, aquí a casa y, y lo primero que está ahí, en lugar de tener pues, una escultura de mis papás o, no sé, o de mi esposa, ¿verdad? tengo hay un toro, ¿verdad? porque el toro fue el que me dio de comer y el que me dio de comer a mi familia, y el que sigue manteniendo muchísima gente. Entonces la disciplina que yo tenía este, era, era muy grande. Entonces, para, cuando, para yo vencer el miedo, yo cuando iba a, a salir a una plaza, haz de cuenta que me empezaba a hacer yo una, una confesión yo mismo. ¿verdad? O sea, bueno, ¿por qué voy a tener miedo? Dormí temprano, no fumé, no fumo, no tomo. Nunca no tuviste ningún vicio. Gracias a Dios no, jamás. Gracias a Dios no. Este, entreno mucho, estoy bien preparado, no tengo por qué estar mal, entonces yo me, 
eh, mi motivación era, era muy, muy, muy grande para, para yo poderle salir al toro, un toro que, que siempre pesaba más de 500 kilos, siempre, que siempre tenía cuatro años, yo cada, cada año más viejo, él siempre tenía cuatro años, siempre estaba con una fortaleza impresionante. Entonces yo tenía que estar preparado física y mentalmente para, para poder enfrentar ese, ese miedo. Y, y como dices tú, oye, me agarraba un toro y te partía el pecho y, y a los 30, 40 días volver a torear es bien difícil. No, pues sin, sí. sin levantarte de ahí salir a matar. Salir a torear. O sí. sea, porque, porque muchas veces te agarran en el segundo tercio o antes de que, de, o empezando el tercero, Exacto. y pues tienes que terminar la suerte. Así es. Entonces sí. es bien complicado, yo eso lo admiro muchísimo. No, y yo también, yo, yo, yo ahora, ahora que veo las corridas este, por televisión, este, digo, esas cosas hacía yo y a veces ni yo mismo no, ni yo mismo lo creo. Qué impresionante. Entonces, el miedo nunca lo venciste. No. Pero, ¿no crees que fue parte de tu éxito el siempre tenerlo? Ah, bueno, sí, sí. Yo, yo creo que en toda la vida, cuando se le pierde el respeto, cuando se le pierde el miedo, pues es cuando vienen los accidentes. Y tú dices, bueno, yo puedo manejar a, a 150 kilómetros por hora, y lo puedo manejar con un dedo, y puedo ir chateando. Pues es cuando se le pierde el respeto a las cosas y te matas, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando, cuando tienes, quieres no meter tus cinco sentidos, quieres meterle 20 mil sentidos a a estar delante de un toro, este, pues yo creo que es... ¿Algún día estuviste al borde de la muerte, no? Sí, me pegaron cornadas muy grandes. Afortunadamente, cornadas en lugares, en lugares este, importantes. Por ejemplo, me pegó un toro una cornada en el pecho en Madrid, que la enfermería de Madrid, pues no sé, el mejor hospital que te puedas imaginar, ahí está, ahí está tu tipo de sangre, Ahí están los mejores médicos. O sea, que hasta en eso fuiste bendecido. Hasta en eso fui bendecido. Me pegaron otra jornada grandísima en Aguascalientes. Ya retirado, fíjate, ya retirado. Este, toreando para un asilo de ancianos. No, yo voy. Oye, pero es de gorrita café. Sí, no importa, yo voy. Y este, me eché un torito y, y me agarró de, de la ingle. Y me metió el cuerno en la barriga y ya me andaba, me andaba muy bien. Me una jornada muy grande. Otra en San Luis, muy pesada. Me pegaron, sí. Yo creo que de 20, unas, unas 10, 12 a, a morir, pero, pero gracias a Dios, en lugares muy. que había, que había todo para poder salir. Si es difícil torear eh, domingo a domingo sin cornada, no me quiero imaginar viniendo de una cornada y saliendo de una recuperación lo difícil que es regresar. Sí, sí, y este. <coughs> ellos, los apoderados, siempre trataban de que cuando pegaban a correr un toro, pues comprar algunos toros de desecho para torearlos en alguna ganadería. Ir agarrando confianza otra vez. de torear otra vez, pero es, es difícil. Yo me acuerdo que había una película de Luis Procuna ah. que hablaba precisamente de todo lo que él pasó con sus miedos. Torero, torero. Torero, Y él nunca pudo terminar de vencer el miedo para, para, y era un gran torero. Sí, cómo no. Pero era un terror, eso lo mencionaban en la película. Sí. Obviamente el, el, el espectador o, o, el, o el que la está viendo, pues imagina el temor que, que, estás, que, está, eh, eh, que está sintiendo el, el torero, pero yo no quiero imaginar tener el cota del toro enfrente como se debe sentir. Yo toreo vaquillas y la pura vaquilla que no pesa ni 180 kilos, y tú, ay, porque viene con todo y andas ahí a un toro. Bueno, pero estás hablando, estás hablando de la fortaleza de esa vaquilla de 180 kilos. Pues yo me imagino que un jugador de, 
un defensor de esos del fútbol americano pues debe pesar que 120 o 130 kilos y te desbarata los huesos imagínate una vaca de esas bueno, ayer ayer se cumplió ayer se cumplían años de muerto de un torero muy famoso don Antonio Bienvenida sí. que fue un figurón del torero y lo mató una becerra lo mató una becerra le pegó en las cordas y, y lo desnucó o sea que este nosotros no hay necesidad de que el toro esté muy grandote para que pues cualquiera te, te triplica o cuadriplica o quintiplica el peso, Exacto. la fortaleza, entonces sí. cualquiera, hasta tentando una vaquilla te puedes... En, te en, puede el, campo, y, y en el campo son, son los accidentes a veces más graves que hay, porque pues no tienes una enfermería, no tienes un médico, uh -huh. y te vale gorro, sí, me vamos a traer una ganadería para prepararnos, pero pues a veces te metes, no sé, cinco o seis horas de terracería, o dos o tres horas de terracería, para ir a una ganadería, imagínate una cornada en una arteria gorda, pues te muere. Fíjate, lo ahorita que te estoy escuchando, eh, entiendo todavía más el hecho de que la vida que se lleva con pasión, no hay quien la detenga. O cuando tú realmente entiendes a qué vienes a la vida, te amarras a lo que te enamora, que es tu pasión, puedes tener alrededor de esa pasión muchísimas limitaciones, bloqueos, satisfacciones, miedos, pero nunca la dejas. Y ahorita tienes 70 años, estás sentado aquí platicando conmigo que te admiro ahora más de, de saber tu historia. Y veo un hombre que sigue apasionado y sigues viviendo tu vida balanceada, familiar. Antes de la entrevista platicabas de tu familia muy bonito. Y eso es precisamente lo que yo quiero transmitir en este programa. Que cuando la gente entiende a qué viene la vida y entiende su pasión, no hay quien la pare. Y todo lo que me has contado pues, es, un ejemplo, es un ejemplo total de alguien que persevera para lograr lo que quiere. ¿Qué sucede hoy con, con la fiesta actual a lo que sucedía antes? Antes yo me acuerdo que el toro, para empezar tenemos una camada de toreros mexicanos eh, impactantes. Había mucha competencia para ti. Estaba Antonio Lomelí, sí. estaba Mario Larusso, Corro Rivera, Mano, Benolo, Martínez. O sea, una cantidad no, tremenda. Grandísimo. Ahora se ha contado mucho porque empieza a haber mucha controversia con la fiesta brava. Yo en lo particular, que soy un amante de la fiesta brava y que me encanta, pues cada vez me concientizo un poco más del sufrimiento del animal. Me da cosita, sobre todo cuando los toreros no matan bien. La verdad es que no me, no me tocó ver ni un solo toro que hayas matado mal. Eras muy certero con la espada muy muy certero, o sea, nada más te ponías y, y, y con tu altura te subías arriba del toro y exactamente donde era el toro se moría o sea, era impresionante cómo, cómo, cómo hacía la suerte pero hay muchos toreros que le pican y le vuelven a picar y, le vuelven, y el toro empieza a sufrir de una manera impactante y obviamente pues toda la gente que está en contra empieza a preguntar del por qué y, y que no los dañen y todo yo crecí con un padre que, le, que amaba la fiesta brava y que siempre me decía, mi hijo, el toro bravo se hace para morir de esa manera. Entonces, el torero le da la oportunidad de poder vivir en caso de que sea muy buen toro y lo indulten. O el toro tiene todas las, las posibilidades de poder realmente salir este, sin, sin ser tan dañado y, y ser un cemental toda su vida. ¿Qué me, qué, me, qué, me, ¿Qué me puedes platicar tú de ese tema, Eloy? Porque se ha ido muriendo la fiesta ahora precisamente por ese rechazo a que, a que el animal sufra. Bueno, mira, es que, es que a veces la agarramos contra, contra una sola cosa, contra la violencia. Y, y yo, por ejemplo, yo veo más violencia en la televisión que en las corridas de toros. 
Yo a veces tengo que estarle cambiando el canal cuando estoy con mis nietos viendo, porque, porque pues ya le están sacando los ojos a uno, ya lo están marcando a uno, o ya, les, ya están matando una niña, o ya están... Este, en fin, hay películas impresionantes en la televisión, pero bueno, dicen son películas, no lo tomes así. Mira, yo creo que el pollo rostizado que nos comemos a diario, ese sufre. La, las carnitas de puerco, pues el lechoncito, pues yo creo que se sufre también. Yo creo que eh, aquí en Nuevo León somos los que más cabritos nos comemos y le damos chance de vivir 40 días a un cabrito. Y, y nos gusta el pollo ternito y el pollo de leche, pues es un pollito que apenas, que no lo dejamos ir ni siquiera al cine, ya que tuviera novia, ya le estamos dando cuello. Y eso, eso, eso no, eso no duele, eso no tiene problema. Le quitaron, a los, le quitaron a los cirqueros, los animalitos, que para que no sufrieran, se les murieron a todos los que guardaron esos animales. Si, si la fiesta de los toros se, se acabara, tendrían que matar al toro bravo, ¿por qué? Porque la vaca, la vaca del toro bravo, pues no es una vaca para ordeñarla, para hacerla de, de, para hacerla de corral, para, para, al toro bravo, pues no lo vas a poner en una yunta para que trabaje, es un toro muy pequeño para, para la carne, o sea, por ejemplo aquí tenemos muchas razas que los Herford, que los Charolais, que los Limaster, son todos que son animales que, que los dejan vivir un año y ya pesan casi, al año y medio pesan 500 kilos esos animales, y el toro va a ahorita vivir cuatro años para que pese 500 kilos, o sea, si terminara la fiesta de los toros, eh, terminaría también el toro bravo, pero, pero yo, yo repito, este la carne que nos comemos a, a diario, esa no sufre, a esa no, no le duele. O sea que cuando tenemos un bistezote con papas, no nos imaginamos que ese animal también lo mataron. Y además de qué forma vivió, porque yo quiero decirle a los que nos están viendo, que vayan a ver dónde está criado un toro bravo, dónde camina un toro bravo, que le dan todos los espacios para que se ejercite, para que vaya y coma arriba y baje y tome agua abajo para que esté... O sea, viven sus cuatro años como reyes. Como reyes. Y quiero que vayan a una engorda con el estiércol hasta acá, porque no tienen donde echarse, y donde están amontonados cientos de cabezas de ganado para prepararlos, para comérnoslos. Entonces, pues si el toro bravo se, se le puede dar esa, esa... Pues, ¿cómo te puedo decir? De que muera dignamente, porque pues yo siento que en el rastro pues ahí se matan vaquillas, se matan vacas preñadas, se matan este, inocentitos de este tamaño, de, de pollos, de cerditos, de cabritos, y eso nos los empacamos todos los días, pero cuando lo tenemos en el plato, pues no nos imaginamos que a ese también le cortaron el pescuezo, ¿verdad? Entonces tienen que pensar nada más en, en los toreros. Yo, por ejemplo, cuando les he platicado a las autoridades, digo, es que la fiesta de los toros vivimos muchísima gente del campo del toro y vivimos muchísima gente sastres, este, toreros este, picadores, banderilleros camioneros, fleteros forrajeros, vive un mundo de gente es una industria grandísima la fiesta de los toros, yo quisiera saber una feria, por ejemplo, de Aguascalientes sin corridas de toros yo quisiera saber una feria de San Isidro que se dan 35 corridas todos los días y todos los días con el papel agotado, lo que deja la, la industria tan grande que es, que es el toro bravo. Nunca había recibido una explicación tan, tan, tan directa y tan clara. ¿verdad? 
Por eso me atreví a preguntártela. No, eh, no, yo, yo, yo encantado. Y, y con todo el respeto, porque sé que para el matador de toros, pues la suerte suprema es precisamente el, el, el como quien dice, coronar la faena. Coronar la faena. Mira, por ejemplo, en Portugal, en Portugal no se matan los toros, nada más se torean. Pero como ya se torearon, se matan en el corral. Entonces el toro... Se como quiera recibe la muerte. Perdona la vida, se va, se va al corral y, y allá lo le da la puntilla. Entonces, pues dices tú, bueno, este, no, es que no lo matan en público. Pero pues como quiera lo matan, como quiera te van a matar, carajo. <risa> Ahora, el, al toro indultado el hoy se lo llevan de cemental, ¿verdad? Sí. O sea, si, si el toro sale bueno y logra, logra el indulto, el toro se la pasa súper mejor, ¿verdad? <risa> Porque... Se le premia su bravura, se le, se le premia también su nobleza, se le premia que el toro nunca busque querencias, que el toro pegue 100 embestidas metiendo la cabeza por el suelo, este, con esa, esa bravura y ese carácter y esa clase que tiene el toro bravo. Y la gente empieza a pedir con pañuelo este, el indulto, el juez lo otorga y se le curan sus heridas y, y se va 10, 15 años más a, a palear con una chica. <risa> Muy bien. Oye, una pregunta que también es de los cuestionamientos que yo tenía, porque se arman tantas leyendas urbanas alrededor del torero. Se hablaba del mandón, que tú fuiste el último mandón que hubo en México. Ya quisieron mandar en la casa. ¿no? <risa> sí es o no es realmente. O sea, un mandón para mí es una persona que ya tiene tanto, tanto es tan figura, que llega y dice, a ver, yo quiero torear aquí, con estos toros, con esta plaza, con estos toreros. Le decían a Manolo que era el mandón y después tú fuiste el mandón. Es una palabra tosca, pero es una palabra que la gente admira porque llega hasta ser una figura que realmente puede, puede determinar las corridas. ¿Es o no cierto eso? Bueno, mira, por ejemplo, este, pues te podría hablar de, de, de fútbol. Por ejemplo, este, en el equipo Tigres, pues, ¿quién es el mandón? ¿Y te imaginas? Pues, un guiñar, una güey. Este, claro. Por ejemplo, en un equipo en Monterrey, pues que Sugimori, este, el portero, el yo qué sé, entonces, esos te dicen, yo quiero, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, pa, para eso, pues para eso luchas, para llegar a un lugar donde tú puedas, tú puedas exigir, ¿no? Tú puedas exigir, no voy a torear una corte. ¿Cómo te puedo decir? La gente, llega un momento que te vas encumbrando, que la gente paga mucho dinero por ver claro. torear. Entonces, tú mismo dices, ah, no, yo no quiero una corrida sin garantía porque... Pues la gente va a verme torear y yo quiero una buena corrida de toros. Así este, me refiero, que es, es más estratégico que mandó. Sí, o sea, decir, sí yo no quiero que me, que me anuncies con dos muchachos que nadie conoce, porque no me van a ayudar a meter gente y la, la plaza va a estar media vacía y van a decir, mira, hoy no mete gente. Ah, no, pues ponme con Manolo, ponme con Huerta, ponme con el Cordobés, ponme con el Fulano, para que nomás se anuncie la corrida y se agote el papel, porque este, en lugar... Todo el mundo piensa, no, es que quieren ir cómodo con torerito así. No, es una claro. tontería, ¿no? Porque sí. no voy a llenar la plaza y, y lo que a mí me conviene es que se llene la plaza. Eso sí. es lo que a mí me conviene. Entonces al mandón, pues manda por eso, porque dice, vamos a poner, por ejemplo, Zacatecas, eh, el 8 de septiembre y creo que hay otra fecha bien importante. Los toreros buscábamos, a mí dame la de noche septiembre, porque no hay trabajo porque son días festivos. La de San Luis Potosí, dame la del 25 de agosto. La del 5 de febrero de la Plaza México. La del 5 de febrero de la Plaza México. Que son llenazos, pues para que me garantices 
también esa es la estrategia de los medios empoderados como don Rafael Valle. Claro. Ya entendí entonces el concepto. Entonces, si es realmente una estrategia el poder tener corridas acorde a, lo, a tu figura. Sí, señor. Y bien merecido lo tienes. Sí, Definitivo. Eso creo que ya no se da. O sea, porque no tenemos un figurón como tú lo fuiste. No tenemos esas figuras, desgraciadamente. Eh, yo estoy muy contento con... Hay, hay un muchacho que se llama Diego San Román, que es novillero. Acaba de contar un rabo en, en Guadalajara. Viene de triunfar en en plazas de Madrid, de España, perdón, España. Este, David Adames, un chico también que viene de triunfar en España, triunfó en Bilbao. O sea, ahí viene, ahí viene una camada buena. Viene una camadita de, de muchachos buena. Ahora, lo que me dices ahorita de que la fiesta este, tiene sus bajones y que este club. Fíjate, cuando yo era niño torero, don Israel Cabazo Garza, ese hermano, hermano de mi papá, el historiador, Número uno en Unión. Y hay una avenida que, que es paralela a todo. Ándale, ahí, ahí nos cruzamos, nos <risa> saludamos el tío y yo. Así es. Yo me acuerdo que le decía Don Israel, mi papá, cuando yo tenía 7, 8 años, le decía, Héctor, que estudie hoy, ¿no? esto de la fiesta de los toros se va a acabar dentro de un par de años. Estoy hablando de 60 años. Se va a acabar la fiesta de los toros, que sepa leer, que tenga un título, ese muchacho que. Hijo, ya desde entonces estaba acabando la fiesta de los toros. Yo creo que el fútbol se va a acabar cuando nuestros equipos se vayan a la segunda división. Yo creo que los toros se van a acabar cuando, cuando nuestros toreros no funcionen. Nosotros mismos nos vamos a acabar la fiesta de los toros. Nosotros, los taurinos, los toreros. Si, si, si no le ponemos empeño a los toreros nuevos que vienen, si los ganaderos no se esmeran más por, por tener una selección de buenos toros, si nuestros toreros no tienen el celo de de luchar y tener esa rivalidad entre ellos, no va a haber, no va a haber necesidad que los antitaurinos acaben con la lista de los toros, no la vamos a acabar nosotros. Pero, pero los antitaurinos han existido desde que estábamos Manolo Matías, sí, desde que, que, que estaba Lorenzo Garza, desde que estaba Gona, pero había unos agarrones que la gente llenos y llenos. Sí. Ahorita no hay interés y dicen, mira los antitaurinos están ganando. Sí, pero porque no hay, no hay toreros que estén, que estén realmente rivalizando o, o llenando plazas. Es, es, Por eso te mencionaba ahorita que la etapa que a mí me tocó vivir con mi padre, que en paz descanse, que íbamos a los toros, hasta Torreón nos íbamos a ver y a México y a todos, era una... una pues, la, no se está acuerdo de Valentaría, ¿no? No, no, no o sea, era una alternativa. Pero era una barbaridad de los ruedos. Y ese tipo de, de, de espectáculos, pues se han ido todos mermando. Mierda. O sea, ¿quién nos queda ahorita? Un Joselito Adame. Sí, eh, su hermano. Eh, también. Este eh, San Román, que te digo que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene uno de los hijos de Armilla, ¿no? También. <coughs> hasta allí está, está sí. también, y Silvetti. Sí, pero pero no, no, no ha sido ese fulgor que había antes. Ahora, los toreros españoles, pues nos queda un Ponce, nos queda un Juli, eh, nos queda un Manzanares, un José Tomás, pero pues como que ya no tenía tanto. Entonces, o sea, como que ahorita hay una, hay una, una, seque, una, una sequedad de, de, de fiesta. ¿no? Yo creo que España está muy bien. Está, mm. España está muy bien. Yo sigo todas las corridas televisadas y siempre son los entradones, pero sí, sí cuentan con lo que sea, mi respeto. Mm. Cuentan con grandes figuras del toreo y vienen todavía chamacos nuevos y cuentan muy fuerte. España está muy bien. Pues ojalá, fíjate que eh, yo tuve un socio muy querido mío que ahora está muy metido en la fiesta brava, Pablo Moreno, 
Ah, ¿Lo conoces, Pablo Morales? Claro, ¿Sale? Casa, casa, casa de Torero, sí. este, compró una ganadería y se anda metiendo, de hecho anda con Roca Rey, uh -huh. y, y creo que es, es un gran apasionado de la fiesta, de, de la parte de, de la promoción, y creo que nos hace falta más empresariado, o sea, eh, porque en realidad aquí, la, ¿cuántas corridas tenemos al año en la Plaza Monterrey? Sí, poquitas. Y antes sí, era una pues, barbaridad. Sí, pero gra gracias, gracias a... A esa empresa de aquí, don Alberto Ayeres, uh -huh. que ha aguantado 45 años en la fiesta uh -huh. y este, el hombre empuja y empuja y, y eso pues, esto pone un monumento porque la, no ha dejado caer a la fiesta del zorro. No, y no ha sido negocio, pues tener el, 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 el armatoste ahí para utilizarlo 3 4 veces al año, me imagino que no es negocio. Yo creo que vienen planes bonitos, eh, he platicado con, con la empresa, vienen planes bonitos, de meterle mucha garra al... Ay, ojalá. Y Dios quiera, sí. Ojalá, porque realmente a mí es uno de, de los espectáculos que gozo mucho verlo. Como te digo, de repente me da una cosita que no maten bien al toro, pero pues eso es parte de... Bueno, yo creo, yo creo que, mira, por ejemplo, yo, yo, a mí me gustaba mucho ver los partidos de fútbol antes de las corridas. Me relajaba mucho y siempre veía el partido de mediodía. ¿Antes de irte a la corrida? Antes de irme a la corrida y estaba viendo un partido de fútbol, siempre en la televisión. Y, y yo recuerdo que había futbolistas que estaban casi pegados ahí con el portero, cascareando y ya no venía la pelota y metía el gol, pero que ahora es lo que dicen fuera del lugar. Entonces, este, perdón que hable de fútbol, no, 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 pero, no. pero este, yo siento que todo, van, los deportes van cambiando a, para, a mejor y la fiesta de los toros se ha quedado... Este, como lo fue hace 500 años, como lo atajeron los españoles. Así como lo atajeron, así se ha ido quedando. Yo un día platicaba con varios aficionados y yo les decía, yo le pondría algo a la fiesta de los toros. Yo le pondría tres pinchazos a los toreros y echaría el toro para él. Este, porque... O sea, cortarle al tercer pinchazo. Al tercer no. pinchazo... Porque ahorita es por tiempos. Es, o sea, por, es por tiempos, pero, sí. pero en ese tiempo... Pues le da, puedes meter 17 pinchazos. Y eso ya se vuelve una carnicería. Ya se Fíjate, eso, eso es muy buena opción. Este, y, y te lo comento aquí en la televisión porque, porque nosotros... Eso lo comentamos a nivel así de paz. Oye, pues si ya se te fue el truco, ya échalo para adentro y torna. Sí. ¿Eh? Ya, sí. Otro detalle. Este, cuando un toro... En serio, cuando un toro te pega una jornada, el toro ganó. Échalo para adentro. Ah, no, eso también está buenísimo. Está bueno, está bueno porque, porque normalmente el, cuando un toro te pega una jornada, este, te sustituye el segundo espada. Uh -huh. Si al segundo espada lo guarda ese toro, lo sustituye el tercer espada. Entonces el toro siempre, pues, siempre te lo vas a echar. Y aunque ya se ha echado a tres, pero yo le decía, al tercer pinchazo, métale el toro al corral, ya, déjalo. Que el toro te pegó una jornada, este, ya te ganó. Déjalo. Déjalo. Para que, la, para que el titular del día siguiente, pues ahora triunfaron los toreros. Ahora ganaron los toros, ¿verdad? Este, <risa> Está buenísimo eso. Pues yo creo que, porque te digo, todos han ido llevando este, adelante, adelante, adelante. El béisbol, el, el béisbol se le cambiaron los guantes, se le cambiaron los guantes, no, se cambió todo. Entonces ahora, pues, vamos a cambiarle tantito a la pista de los toros. 
Si sí se pudiera. No, 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 está espectacular. Ojalá que, que, que la gente que esté influyendo ahorita en, en la fiesta brava tome en cuenta estos comentarios que son bastante válidos. Sí, sí. sí. Le voy a mandar la entrevista a Pablo porque es de los que está ahorita metido, metido en la No, no, no. Oye, una, una pregunta, Eloy. ¿Qué pasa con tu familia alrededor de Eloy Cavazos? Porque eso, eso pues, ha de ser tremendamente angustiante para tu familia siempre estar teniendo en el, el hecho de la muerte. Bueno, mira, este, yo sí si he sabido, no me retiro de los este, a, a mí me dolería mucho que, que un día me resbale y me mate en el baño. Eh, o que me atropelle una bicicleta. Carajo, ¿cómo voy a morir así? Cuando, cuando le he dedicado toda mi vida al toro, que, que yo siempre pensaba que el toro acabara, acabara conmigo, como yo he acabado con él. Para mí sería una, pues una satisfacción, ¿verdad? Porque el que me dio todo, pues que me llevara también, pues enorme. ¿no? Mira, a mí todo el mundo me decía, el hoy ya retírate, tú tienes una familia hermosa para que convivas con tu familia y el filósofo. Oye, me retiré y, este, y los veo un ratito los domingos, porque pues les encargan un mundo de tareas. Mis hijos, pues ni modo que digan, oye, pues ahora no voy a trabajar porque quiero estar a comer con mi papá, porque mi papá ya se retiró y quiero estar con él. Pues aquí todo el mundo jala, todo el mundo... Todo el mundo estudia y al final de cuentas, pues nomás estamos en mi día que yo. Si he sabido, pues me llevo mi vieja a las corridas y me No los veo, muy bien. <risa> ¿Y ellos alguna vez te dijeron que te retiraras tu familia? No, nunca. ¿Siempre estuvieron apoyándote? Sí, sí, Mari y yo, desde que éramos novios, yo le decía. ¿Mari trabajaba en la panadería? Eh, bueno, Mari trabajaba en la panadería, trabajó en cervecería. Ajá. Estuvo ahí con el Eugenio, que es Paz Verna. Ella trabajó ahí, ella fue secretaria. Uh -huh. Ahí iba yo por ella, ahí la recogía. Y, este, y siempre yo le decía, mira, este, yo creo que no te conviene casarte conmigo, este, yo entreno mucho, me duermo muy temprano, no voy a fiestas, no voy a bailes. ¿Nunca te cayó la fiesta? No, 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 mira, a, a mí siempre me decían, me decían los, los banderilleros viejos que, te, que, que andaban conmigo, banderilleros como David Siqueiro, Estabaquito, el Flaco Valencia, en fin, me decían, mira, Mator, el toro no fuma. El toro no toma, el toro no se desvela, el toro no tiene novia y siempre tiene cuatro años en desgraciado. Siempre está fuertísimo. Cuídese porque le van a romper la madre, así le dice. Entonces yo decía, no, no, no. Tengo que comprarle primero una casa a mi mamá, tengo que comprarle una casa a mis hijos, darles estudio a mis, a mis más hermanos chiquitos. En fin, este, yo sabía que yo era una tablita de, de salvación, entonces a mí esas broncas de las fiestas y lo resto y lo otro. Y rodeado de un mundo de bohemios, porque digo, la verdad es que eres el único torero que conozco que no, que no se mete algo, ah, no anda, anda, anda en algo, etc. Sí. Digo, las historias sí. son públicas sí, sí. Y, y, y la mayor parte, pues, pues obviamente les gana la fama, les gana la bohemia, las mujeres, etc. Y pues se estanten. Sí, 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 era muy difícil. Y eso, eso fue muy importante también con la, con la gente mayor que vivió conmigo. Sí. Porque haz de cuenta. Dicen, que, dicen los rancheros que es más fácil enseñar que quitar mañas cuando traen un caballo y dicen, no, caballo mañoso, este, todo lo enseño. Este, y, y él fue una, una persona que lo agarraron, ahora sí, que limpiecito, sí, este, me pulieron ellos. Ellos, ya duérmete que tienes que entrenar, me ponen una persona para entrenar. Y en la mañana ya estaba a las cuatro y media, cinco de la mañana para ir al desierto de los leones, o para ir a echar a la silla, para ir a Chipí. Entonces caías rendido, mano. A las ocho y media no querías saber nada. No, no es ahora te dormías. Ya estabas en fila. Ya estabas 
Y nunca soñabas que te coronaran un toro justo. Todavía sí. <risa> pues es que imagínate. El, el soñar que, que no llegaba a una plaza de toros, que no me quedaba en traje de torear, este, que me coronaba un toro, que te levantabas con una angustia bárbara, o que le espada, y apuntabas un toro y se adulabas y le espada, con las pesadillotas con, con ganas. <risa> ¿Cuántas corridas a beneficio hiciste? Porque yo me acuerdo que hiciste muy famosa la de la universidad, la del hospital universitario, sí. que yo no me perdí ninguna, este, pero no, me, no tengo el conteo. ¿Cuántas hiciste a beneficio? Lo? Mira, para el hospital universitario fueron 15 años. Que, que, 15, 15 corridas. Que se daban una corrida. Y era la corrida espectacular del sí. año de Monterrey. Preciosa. Llevabas unos cartelazos tremendos. Unos cartelazos, todos los toreros este, se jugaban la vida gratis. Venían, nadie cobraba. Nadie cobraba. Veníamos a... Eh, había gente que donaba los toros, apoyamos al hospital y lo seguimos apoyando con, con toda el alma. ¿verdad? ¿Y eso fue una idea tuya? ¿O sea, fue un proyecto de Eloy Cavazos? Sí, fíjate que, que este, tanto don Miguel, Miguel Barragán como el doctor Anser este, empezaron un día, hay que hacer algo para seguir motivando a la fiesta de los toros y, y digo, a la fiesta, a, al hospital. Uh -huh. Y yo les dije un día, pues ¿por qué no hacemos una corrida a beneficio del hospital universitario? Y empezaron a surgir ideas, y esto y lo otro, y que yo pongo un toro, yo pongo dos, y yo pongo publicidad, y se armaba, man. Y, a, y hasta que llegó un momento que, cuando es la fecha del hospital universitario, la empresa nos regalaba la plaza, y era, era un éxito. También todavía mucho para el Club de Leones. Uh -huh. Llegamos a juntar 5.500 sillitas de ruedas, este, con puros festivales, toreando en Cadreita, toreando en la Monterrey. No, una cosa muy bonita, para los bomberos, para... Este, para el DIF, en fin, este, eh, los toreros siempre, nunca hemos sido de que vamos a visitar un niño con cáncer y vamos a llevarle un capote a autografiar, no, nos gustaba torear para ellos, nos jugábamos la vida para torear para ellos, porque eso nos daba mucha satisfacción a, a los toreros, torear para la gente más, más distante, por ejemplo cuando el terremoto de la Ciudad de México del 85, yo, yo estaba en problemado con un cisticerco, con una carne que me había tragado mala y se me metió un gusano en la cabeza y me dio una parálisis de medio cuerpo. Y, y, este, y en el 85 yo estaba ya medio rehabilitando de ese problema y me invitaron a pelear el, el festival de, la, de ese terremoto que hubo muy grande en el 85. Y fuimos y lo toreamos y, y también pegó en Ciudad Guzmán y fuimos a pelear en Guadalajara. Hacemos mismos, este, los toreros siempre cooperan en, en ese aspecto, siempre se juegan la vida para eso. Por eso te digo que eres una persona balanceada, porque por un lado, gran figura, gran torero, pero con un gran corazón. Bueno, es que eh, vengo de una familia que, que vivimos con muchas carencias, ¿me entiendes? Este, entonces, pues esas cosas te hacen un poquito más humano. Mi mamá nos mandaba con una tina a mi hermano Vito y a mí a tocar puertas y si no tenían desperdicio para los marranos. Y no tenían los marranos, pero pues para ponerlos acá. Oye, no les sobran desperdicios para los marranos, digamos una frutería o acá o allá, y ya nomás seleccionaban lo, lo que me había jalado. Qué hermosa historia, Loya. Pues te felicito, no hay nada más que decir que admiración para ti, Loya, de todo lo que has hecho, de todo el balance que has tenido familiar, como persona, con el, con, con el gran control que has tenido en llevar, llevar tu ser, tu ser a, a grandes corridas, pero como quiera, a grandes, a, con un gran corazón, que eso es precisamente lo que más, 
lo que más impacta en el ser humano. Cuando tú haces lo que te apasiona y aparte das a la gente y aparte te das a ti mismo, te cuidas a ti mismo, te enalteces el espíritu de lo que Dios te dio para venir a hacer lo que, te, lo que tenías que hacer, pues es admirable al 100%. Pues yo le agradezco, le agradezco mucho a Dios que, que me haya puesto en una plaza de toros y si me diera la oportunidad de, de volver a vivir, este, volvería a hacer el sacrificio de volver a hacer toros. Te voy a hacer una última pregunta, pero no la, la puedo guardar. La penúltima. Sí. <risa> si es cierto que cobras un dólar más que los españoles para torear. <risa> Porque decía, si sí toreo con el Julio o con, o con Ponce, pero yo les voy a cobrar un dólar más. O sea, era, una, era una cosa de administración de, de la cobrada. ¿no? Entonces, normalmente... Cuando repetías al siguiente año después de que, veía, de que veíamos que le habíamos dado muchas utilidades a la empresa, que se sí. había llenado la plaza, oye, pues si me pagas 50 pesos en esa corriente. 51. Págame 51. Okay. Más que el otro. O más que el que no, sea. pero eso, eso es de admirarse, porque dice, oye, yo como mexicano, en plaza mexicana, y con todos los extranjeros. Y con todos los mexicanos. Y con todos los mexicanos y todo. Y siempre el extranjero se llevaba a la mejor parte, sí. porque eso era una queja que había siempre, o sea, que al americano le pagaban menos. Y tú dices, pero ¿por qué no? Así es. Eso fue un acuerdo que llevábamos tanto Manolo Martínez, Cruz Rivera, que ahora se ha perdido, ahora se ha perdido. Y es, es bueno que, que valoremos nuestro país, y, porque cuando va uno para allá, mucho yo, este, triunfé muchas tardes en Madrid, y pues pregúntame cuánto ganaba. Y la cosa era que te, decía, te hacían un favor en decir, este, bueno, llegaste a las ventas, este, vienes a las ventas y triunfas. Vas a, vas a ganar mucho dinero en Sudamérica, en tu país, así es que es fácil, de la jugada. ¿Qué le dirías a la gente, Eloy, que ahorita está descubriendo su pasión, que está luchando por hacer lo que le gusta y que tiene tantas barreras ahorita en el mundo y en, en, donde, en, en su alrededor, para que no pierda la esperanza? Bueno, yo creo, que, yo creo que aquí no hay que darse por vencido ni estando vencido. Eso, eso, eso yo lo he llevado en mi. Cuando yo quise, cuando empecé a hacer torero, este, me dijeron, tú puedes ser un buen peso mosca, puedes ser un buen corredor de caballos, pero torero no, está muy chiquito, no vas a poder alcanzar y matar los toros. Entonces fue lo que me más me, me, me enfoqué, en entrenar cómo estoquear un toro. Entonces este, yo, le pido, yo les pido esa disciplina, pues no nada más al que quiera ser futbolista o beisbolista o torero, al, al, al abogado, al ingeniero, al doctor, tenemos que ser profesionales, tenemos que, que tener una disciplina muy grande para, para enfrentar, a, porque hay mucha competencia, hay mucha competencia. Yo les decía a mis hijos, cuando se graduaron ellos en el tecnológico, les decía, mira mi hijo, todos los que se están graduando, y cada año se están graduando otro trancazo, otro trancazo, y todos ellos andan en la calle buscando jale, no te atontes. No te atontes, así, así eso me, porque eso me pasaba cuando yo veía a Manuel Benítez, el cordobés y Paco Camino y Antonio Ordóñez y Bienvenido y Pablo Molinar. Había que pelear con todas esas fieronas, bueno, pues, había que sacrificar muchas cosas: la novia, las fiestas, los amigos, eh, las suelitas. Pues cuando yo me acuerdo que mis amiguitos de, de mi edad pues andaban en la plaza principal jugando o en, o en la discoteca divirtiéndose y estaba acostado porque había que levantarse a las 4 y media de la mañana a las 5 y empezar a correr y eso pues hay que amarrarse uno y lo doy gracias a Dios que haya hecho ese sacrificio porque tengo de qué vivir no, pues, tienes 70 años y te ves mejor que el panda <risa> <risa> bueno, bueno. 
Como es costumbre, Lloyd, nosotros terminamos la entrevista eh, con una canción ah, inspirada en la historia que, que nos has contado. 100% improvisar, y por eso este, tenemos aquí a mi grandísimo amigo el panda. ¿Sí? Ah, muy bien. Jorge Luna, ¿cómo estás, Jorge? Un placer. Gracias por invitarme a tu casa. Me lo he dicho, me lo no, 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 llegaba por el Luis Cabazos directo. Ah, sí, y llegué. Y llegué Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo estás? Qué gusto. La gente me criticaba mucho en un principio, me decía, ¿cómo, ¿cómo te pones a cantar si cantas de la chingada? Y le dije, pues voy a cantar porque es lo que... 
que me apasiona hacer y me vale madre. Entonces le empecé a dar y a dar y ahora cantamos para ayudar. Entonces hacemos conciertos para fines específicos, este, operaciones de niños con síndrome, este, o gente que acabamos de poner, por ejemplo, centros comunitarios para familiares para que hagan que ah, algo de bien. Entonces, vamos a sacar nuestro primer disco este año con el favor de Dios. Y otra cosa, fíjate que me llamó la atención, Eloy, cuando decías que las corridas tú terminabas y el dinero se lo llevabas a tu mamá. Tú comentaste tu historia también cuando trabajabas en la gasolinera, ¿qué es lo que hacías? Llegabas y llegabas y se lo vas a tu mamá. Yo vivía leyendo entre Torcos y Suazo. Entonces ahí enfrente de una gasolinera y yo me pasaba, me cruzaba todos los días a despachar. Entonces decía mi mamá, oye, pues gané este dinero, tú dime con cuánto me quedas y con cuánto te quedas tú. Negociando. Negociando. Y me dije, bueno, esto es para ti y lo demás, pero voy a guardar, te lo voy guardando para el domingo. No, muy bonita historia. Pues muchas gracias, vamos a despedirnos. Grabando. Muchísimas gracias, maestro. Fue un placer para mí y un orgullo tremendo que me hayas dado un espacio en tu vida. Y sobre todo que nos hayas contado esa historia tan, tan llena de, de aventura, pero sobre todo tan llena de pasión, que nunca, nunca te dejaste vencer, aunque a veces estabas vencido. Vale. Como es, es tu frase. ¿no? <risa> sí. Muchas gracias, muchas gracias, Eloy, y pues esperamos la entrevista en un par de semanas más. Y me avisan, ¿vale? No, claro, claro, no.